0: Ja und am Ende der Woche solltet ihr tatsächlich nochmal ein Wochenendbriefing mit euch selber machen. Sozusagen eine Art Revision. Ich mache das also wirklich sehr ritualisiert. Ich die Möglichkeit, Wenn ich nicht gerade so einen anderen reinbekomme, der sich nicht verhindern lässt. Immer so am Freitag um 14 Uhr. Da schaue ich nochmal, was hat von dem, was ich mir vorgenommen habe für die Woche, wirklich geklappt? Was hat nicht geklappt? Was habe ich nicht umgesetzt? Warum hat es nicht geklappt? Gibt es möglicherweise irgendwas, was ich ändern kann? Servus Leute. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich werde in den letzten Tagen häufiger gefragt, wie es bei mir so läuft vom Homeoffice aus. Ja, meine Antwort ist ganz einfach, nicht viel anders als sonst, denn eigentlich arbeite ich schon seit 20 Jahren vom Homeoffice aus, also mal von den Tagen abgesehen, wo ich Trainings gebe, bin ich eigentlich die ganze Zeit zu Hause, denn ich habe mein Büro tatsächlich im Keller bei mir. Und unterm Strich bin ich damit eigentlich auch ganz zufrieden und das wiederum deckt sich mit einigen wissenschaftlichen Studien. Zum Beispiel hat die Stanford University 2015 herausgefunden, dass Menschen, die im Homeoffice arbeiten, rund 13 Prozent produktiver sind als andere Menschen. Allerdings, davon bin ich überzeugt, dafür braucht es einige wichtige Voraussetzungen und ja, so ein paar davon, meine Top 10, die möchte ich euch heute gerne mitteilen, das Das sind also alles Tipps, die ihr heute erfahrt, auf Basis meiner eigenen persönlichen Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren. Ich mache, weiß Gott, nicht alles richtig, aber wenn was falsch läuft, dann weiß ich zumindest, woran es liegt. Ja, und auch aus diesen Fehlern könnt ihr natürlich lernen. Ich habe mir heute auch mal die Mühe gemacht, zu Themen, die wir ansprechen oder die ich in meinen top Ten tipps anspreche, euch nochmal querverweise zu nennen auf alte Folgen. Denn ja, wer weiß, vielleicht habt ihr ja ein bisschen mehr Zeit jetzt und habt Lust, noch ein bisschen zu den einzelnen Themen tiefer reinzugehen. Leute, und ich hatte noch eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir ab nächster Woche immer mal wieder so ein paar Folgen eines mentalen Grundkurses machten? Sagt mir doch mal Bescheid, ob das was wäre, ob ihr vielleicht jetzt die Zeit und die Muße dafür hättet und euch sagt, na ja, ich äh, nutze meine Corona-Pause oder meine Corona-Kurzzeit und tu was für mich und ja, mach mich mental stärker. Wenn euch das interessiert, können wir damit gerne nächste Woche schon anfangen. Also schreibt es mir oder sprecht es mir auf die Mailbox. So, jetzt aber schnell zur Sache, denn ne, Top 10, da haben wir eine Menge vor. Mein erster Performance-Tipp für das Homeoffice lautet, ritualisiert euren mentalen Weg zur Arbeit. Was meine ich damit? Naja, normalerweise, wenn ihr irgendwie ins Büro fahrt, dann dann habt ihr eben die Fahrt zum Büro. Und das ist normalerweise auch etwas, was unser Gehirn nutzt, um sich so ein bisschen auf die Arbeit... Einzugrooven, uns also sozusagen in eine Art Performance-Modus zu bringen. So nach dem Motto, ja, mit jedem Schritt oder mit jedem Kilometer, den ich meinem Büro näher komme, komme ich eben mehr in diesen Modus rein. Das fällt jetzt natürlich im Homeoffice alles weg, beziehungsweise der Weg ist extrem kurz. Da müssen wir schauen, dass wir zumindest andere Routinen und Rituale, die wir vielleicht sonst auch haben, bewusst oder unbewusst, dass wir die auf jeden Fall beibehalten. Und das sind wirklich so profane Sachen wie, duscht euch morgens. ja Nicht irgendwie anfangen und sagen, oh ja, heute kann ich ja mal ungeduscht bleiben, sieht mich ja niemand. Duscht euch, Männer rasiert euch, Männer und Frauen pflegt euch, wie ihr es sonst auch macht, wenn ihr ins Büro fahren würdet. Und was ich auch extrem wichtig finde, zieht euch wirklich Geschäftskleidung an. Also das, was ihr normalerweise im Büro auch anhättet, das solltet ihr auch im Office anhaben, im Homeoffice. Denn das sind sozusagen ja kinästhetische Anker, Und diese ganzen Routinen, also was weiß ich, duschen, anziehen, frühstücken, das sind wirklich Dinge, die sozusagen eine Art Arbeitstrance induzieren. Also es ist tatsächlich so, dass sie ebenso wie unser normaler Weg zur Arbeit eben unser Gehirn so langsam in den Arbeitsrhythmus bringen. Das sollten wir also auf jeden Fall beibehalten. Übrigens, ich habe jetzt gerade Ankern angesprochen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört euch doch nochmal die zehnte Folge an. Mein zweiter Performance-Tipp fürs Homeoffice hat auch mit Ankern zu tun. Also eben haben wir darüber gesprochen, wie ihr sozusagen an eurem Arbeitsplatz ankommt, euer mentaler Weg zur Arbeit. Jetzt stellen wir uns mal vor, ihr seid da und wir müssen uns mal Gedanken machen, wie sieht denn euer neuer Homeoffice Arbeitsplatz aus? Das sollte nämlich tatsächlich wirklich ein fester Bereich sein. Und meine dringende Empfehlung ist, hey, der sollte nicht vor dem Fernseher sein und ihr solltet euch frei machen von Ablenkungen. Da kommen wir auch gleich im dritten Tipp noch dazu. Aber dieser Bereich, wo ihr arbeitet, dieser feste Bereich ist Eine Art Raumanker. Wenn ihr da reingeht, dann seid ihr im Produktivmodus. Vielleicht nicht von Anfang an, aber diesen Raumanker, den könnt ihr eben mit der Zeit, mit den Tagen langsam aufbauen. Und am besten sollte das tatsächlich auch ein eigener Raum sein, also nicht nur irgendwie eine Ecke. Wenn ihr das irgendwie einrichten könnt bei euch in der Wohnung oder im Haus, dann seht zu, dass ihr euch einen eigenen Raum einrichtet. Das hat nämlich vor allem den Vorteil, ihr könnt abends hinter euch die Tür zu machen. Das ist echt nicht zu unterschätzen, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Und am allerbesten sogar zuschließen. Das hat zum einen eben mentale Gründe. Es ist immer cool, wenn sowas abends abgeschlossen ist, wenn ein Thema abgeschlossen ist und das sozusagen symbolisch auch mit dem umgedrehten Schlüssel dann besiegelt ist. Aber es hat natürlich auch andere Vorteile, zum Beispiel Thema Datenschutz. Seht zu, dass ihr in eurem Arbeitszimmer auch keine Privatlebenmöbel sozusagen habt, sondern dass ihr euch eine kleine Geschäftsausstattung zusammenstellt. Denn ja, all diese Möbel, sei es jetzt, keine Ahnung, ein Küchentisch zum Beispiel oder euer Wohnzimmertisch, auf dem ihr dann arbeitet, die sind vorbelastet. Das sind sozusagen Anker eures Privatlebens, eurer Freizeit und es wird euch schwerfallen, an denen, ja, so in den Produktivmodus zu gelangen. Also seht zu, dass ihr euch eine kleine Geschäftsausstattung anschafft. Kostet nicht viel und wer weiß, vielleicht unterstützt euch ja auch euer Arbeitgeber dabei. Übrigens auch ganz wichtig, ihr solltet an eurem neuen Home-Arbeitsplatz nach Möglichkeit auch keinerlei private Dinge erledigen. Also selbst wenn ihr mal ein ganz dringendes privates Gespräch führen müsst, ein Telefonat führen müsst, dann geht halt raus aus eurem Arbeitszimmer, setzt euch dann eben mal für diese kurze Zeit ins Wohnzimmer oder in die Küche oder geht nach draußen in die freie Natur, habt ihr auch gleich frische Luft, aber... Auch das ist wieder eine Sache, die kann euren Raumanker sozusagen, ja, so ein bisschen abschwächen. Mein dritter Performance-Tipp fürs Homeoffice lautet, eliminiert alle Störungsquellen. Und das halte ich für extrem wichtig, weil man lässt sich im Homeoffice eindeutig leichter ablenken, gerade wenn man es vielleicht nicht so gewohnt ist. Dazu gehören natürlich Dinge wie Fernseher, ganz klar. Also ein Fernseher gehört nicht in euer Homeoffice-Arbeitszimmer. Selbst wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ey, wir haben mal beim Büro auch irgendwo einen Fernseher an der Wand hängen. Ja, aber ihr habt da höchstwahrscheinlich nicht so die Möglichkeit, mal eben den Ton lauter zu machen oder das Programm zu wechseln. Lasst den Fernseher aus, der gehört nicht in euren Arbeitsbereich. Gleiches würde ich euch tatsächlich auch für euer Handy empfehlen. Schaltet auch, während ihr arbeitet, in eurer Arbeitszeit zu Hause euer Handy ab, weil man ist zu Hause eher mal geneigt, nachzugucken, wenn da mal wieder eine WhatsApp reingekommen ist. Das ist alles kontraproduktiv. Und jetzt werde ich ganz brutal, auch Familie ist eine Störungsquelle, während ihr arbeitet. Die stört euch ja im Büro auch nicht und ruft dauernd an. Und genauso sollte das zu Hause sein. Macht einen klaren Zeitplan. Macht euren Partnerinnen und Partnern und euren Kindern klar. Leute, von dann bis dann arbeite ich und da kann ich mich nicht um euch kümmern. Und wenn ihr gemeinsam Kinder zu betreuen habt, jetzt, wo die Schulen auch alle dicht sind, dann vereinbart irgendwie eine Art Schichtdienst. Alles andere wird euch hindern, in einen guten Arbeitsflow zu kommen. Und es ist auch zum Beispiel nervig, wenn ihr Telefonate geschäftlicher Natur führt und ja, ihr dauernd gestört werdet. Ich habe es selber jetzt neulich bei einem Call erlebt und dann hieß es auf einmal, sorry, ich muss mal ganz kurz und dann nach fünf Minuten schon wieder, du ganz kurz. Ich habe gerade familiäre Verpflichtungen. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Familiäre Verpflichtungen. Junge, arbeitest du oder was ist los? Also das ist irgendwo auch... Respektlos für euer Gegenüber und ja, einfach auch Produktivitätsverhindernd. Eine weitere Störungsquelle sind natürlich auch so lauter TINF Sachen irgendwie so auf eurem Schreibtisch, ne? Auch da. <lacht> ja, also Ich bin kein Familienhasser, aber auch ein Familienfoto gehört für mich nicht auf den Homeoffice-Schreibtisch. Leute, eure Familie ist im Zweifel im Nebenzimmer. Ja? Also wenn ihr sie sehen wollt, dann macht das in den Pausen und macht drei Schritte. Ihr braucht zu Hause nicht noch ein Foto. Warum bin ich auch da so rigoros? Nicht, weil ich nicht will, dass ihr an eure Familie denkt, aber das sind alles so kleine Auslöser, die möglicherweise wieder Denkketten auslösen können. Und dann kommen euch wieder Gedanken, ah Mensch, ja, ich wollte ja noch den nächsten Urlaub buchen. Gut, im Moment vielleicht eher sowieso eine doofe Idee, aber keine Ahnung, ich muss ja für meine Kleinen noch einen Zahnarzttermin absagen, dies und das und jenes. Nee, es lenkt ab, das könnt ihr alles machen in euren Pausen bzw. in eurer Freizeit. So mein vierter Tipp, der ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich rate euch zu viel Tageslicht. Also nach Möglichkeit solltet ihr es nicht wie ich machen und euer Büro im Keller einrichten. Ähm, Wenn ihr das doch macht und äh, bei mir ist es eben so, dann seht zu, dass ihr ihn richtig gut beleuchtet, euren Arbeitsraum. Und zwar nach Möglichkeit nicht mit irgendwelchen Spots, weil die werfen eher wieder Schatten. Das ist weder für die Seele gut noch für die Augen, sondern wenn dann wirklich richtig große Panels. So habe ich das auch gemacht. Ich kann euch auch gerne mal in die Show Notes ein Foto so von meinem, von meinem Arbeitsraum, von meinem Homeoffice reinsetzen. Dann seht ihr das. Und nach Möglichkeit wirklich echt helles Licht. Heutzutage mit LED ist da ja vieles möglich, also bei mir sind es tatsächlich 6500 Kelvin, das ist also wirklich Tageslichtstärke. Das allerbeste ist natürlich, ihr geht ab und zu, und wir kommen ja gleich zum Thema Pausen auch noch, ihr geht raus an die echte Sonne, das sollte allerdings auch wirklich nur in den Pausen sein, also ein Arbeitsplatz auch bei bestem Wetter irgendwie auf der Terrasse aufzubauen, da halte ich nicht wirklich viel von, ich kenne das selbst von Kollegen häufig ähm, sehe ich da so Instagram Fotos ja wo sie auf der Terrasse sitzen wo man ja nur irgendwie so einen Laptop auf ihren Beinen sieht und äh, ja weiß auch nicht und eine Tasse Kaffee irgendwie auf dem Beistelltisch und dann stehen da so Hashtags wie Office Goals oder sowas beeindruckt mich nicht finde ich einfach absolut nicht professionell also geht raus an die echte Sonne in euren Pausen oder eben in eurer Freizeit. Das ist extrem wichtig, denn selbst wenn ihr die besten Lichter in eurem Arbeitszimmer habt, ein blauer Himmel draußen ist immer noch 130 Mal heller als normales Wohnraumlicht. Und selbst ein bedeckter Himmel ist immer noch zwei bis dreimal Mal heller als ein normal belichteter Wohnraum. So, jetzt haben wir ausführlich über euren Arbeitsplatz geredet, über euren neuen. Jetzt reden wir mal darüber, wie ihr euch eure Arbeitszeit so ein bisschen einrichten könnt. Mein fünfter Tipp lautet, mach mit dir selber ganz klare Wochenanfangs- und Wochenendbriefings. Na, das klingt erstmal so ein bisschen schizophren, nö, was? Irgendwie ein Briefing oder ein Meeting mit mir selber? Ja, das macht absolut Sinn, denn dann kannst du einfach mal in Ruhe Schauen, was steht an in dieser Woche, also jetzt beim Wochenanfangsbriefing. Du kannst hier klare Ziele setzen, du kannst hier Zwischenziele setzen. Mach auch wirklich Deadlines, an die du dich bitte schön auch zu halten hast. Und wenn du da Sorge hast, dass du vielleicht am Anfang nicht diszipliniert genug bist, dann teile deine Ziele und Zwischenziele auch Kollegen zum Beispiel mit oder Mitarbeitern oder vielleicht auch Kunden, denn das schafft für dich selber zusätzliches Commitment. Ja, und dann mache ich auch schon mal so eine ganz grobe Planung für die nächste Woche. Übrigens würde ich euch empfehlen, auch an den anderen Tagen morgens und abends so ganz kurze Briefings mit euch selber zu machen. Das können wirklich ein, zwei Minuten sein. Aber auch da könnt ihr euch nochmal vornehmen, was will ich heute erledigen und am Abend eben nochmal schauen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und schon mal so ein bisschen den nächsten Tag planen. Dann mein sechster Performance-Tipp für das Homeoffice lautet, macht euch einen klaren Zeitplan. Warum ist das im Homeoffice noch mal wichtiger als im normalen Büro? Weil der soziale Druck, so nenne ich es jetzt mal, zu Hause einfach nicht so groß ist. Da ist niemand, der euch, sage ich mal, kontrolliert oder euch ja anderweitig irgendwie Druck macht. Kollegen, die vielleicht von euch irgendwie ein Arbeitsergebnis erwarten oder die Termine mit euch haben und ihr müsst vorher noch was vorbereiten und so weiter. Das wird natürlich alles weniger vom Homeoffice aus. Und ihr solltet wirklich euch klare Endtermine für Dinge machen, die ihr erledigen wollt. Wir hatten ja auch schon mal über das Parkinson'sche Gesetz gesprochen. Da geht es darum, dass eine Sache ja so viel Zeit braucht, wie ihr ihr einräumt. Das heißt, wenn ihr für eine Sache euch viel Zeit gebt, dann werdet ihr auch sehr viel Zeit brauchen. Und wenn ihr euch eben weniger Zeit gebt, dann wird die Sache auch schneller fertig werden. Und das ist eine wunderbare Regel, die euch im Kampf gegen Perfektionismus hilft. Auch darüber haben wir schon mal eine Episode gemacht. Hört euch doch mal die 38. Folge an. Und noch ein Grund, warum ein Zeitplan meines Erachtens so wichtig ist, wenn ihr keinen habt, dann werdet ihr merken, ihr kommt morgens schlechter in den Arbeitsrhythmus rein und ihr kommt auch abends schwieriger raus. Wenn ihr dann gerade so am Machen seid, dann mögt ihr fast nicht aufhören, zumindest wenn euch eure Arbeit grundsätzlich mal gefällt. Das hat zur Folge, dass eure naja, ich nenne es mal Arbeitsschicht, sich allmählich verschiebt und damit auch irgendwie eure ganze innere Uhr. Und das wiederum hat zur Folge, dass wir mittelfristig dann einfach auch nicht mehr so produktiv sind, weil sich sowohl unser Körper als auch unser Kopf im Laufe der Arbeitsjahre ja sozusagen an unsere klaren, festen, produktiven Zeiten gewöhnt hat. Diese Zeiten sind sozusagen, ja, man könnte fast sagen, so eine Art Zeitanker. Und wenn wir unsere Arbeitsschicht jetzt immer weiter da rausschieben, dann kann es eben passieren, dass wir in unserer neuen Arbeitszeit nicht mehr so produktiv sind, wie wir es vielleicht von uns gewohnt sind. Wichtig sind übrigens auch feste Pausenzeiten und auch die solltet ihr klar kommunizieren und zwar sowohl in Richtung eurer Familie, damit die Bescheid weiß, wann ihr ansprechbar seid, als auch in Richtung von Kollegen oder auch Kunden, wenn ihr im Kundenkontakt seid. Was auch noch zum klaren Zeitplan gehört, das sind nach wie vor feste professionelle Termine. Also lasst es nicht einreißen, dieses, na, ruft doch einfach mal an, ich bin ja eh da. Nee, wenn ihr das zulasst und die Leute tatsächlich einfach irgendwann anrufen und ihr jederzeit verfügbar seid, dann wird es schwer werden, in einen Arbeitsflow reinzukommen. Also es wird dann wirklich schwer, hochkonzentrative Phasen aufzubauen. Denn eigentlich ist Homeoffice Arbeit ideal, um in einen Flow-Zustand reinzukommen. Eben weil es, wenn wir denn diszipliniert sind, nicht so viele Ablenkungen gibt durch Kollegen, die mal eben reinkommen oder Anrufe, die ständig rein und rausgehen und so weiter. Also, Homeoffice kann tatsächlich ein echter Produktivitätsvorteil sein, wenn wir eben diszipliniert sind und professionelle Termine ausmachen zu professionellen Terminen gehören für mich übrigens auch klare Endzeiten. Das heißt nicht nur verabreden, wann ein Termin beginnt, ein Telefonat, sondern eben auch wie viel Zeit ihr dafür einplant und somit eben auch, wann das Telefonat wieder vorbei ist. Warum ist das im Homeoffice umso wichtiger? Naja, weil durch diese insgesamt ja trotz allem heimelige Atmosphäre man eben auch leicht so ein bisschen in diesen Plaudermodus kommt. Gerade wenn vielleicht euer Gegenüber auch im Homeoffice ist im Moment und es fehlt eben auch so dieser soziale Druck von Kollegen, die vielleicht auf euch warten mit irgendwelchen Zwischenergebnissen oder für Meetings und so weiter. Also seht zu, dass ihr zum einen klare Termine macht für eure Telefonate, für eure Online-Meetings und so weiter und dass ihr zweitens eben auch eine klare Zeitdauer und damit eine Endzeit festlegt, wie viel Zeit ihr diesen Termin einräumt. Mein siebter Tipp, der geht jetzt ein bisschen schneller, den habt ihr auch schon mal gehört, der lautet Eat the Frog First, also esst den Frosch als erstes, bekanntes Zitat vom Sales Management Trainer Brian Tracy. Wir hatten darüber gesprochen in der 66. Episode, als es ums Prokrastinieren geht. Eat the Frog First heißt Kümmert euch erstmal um die Sachen, die unangenehm sind. Ja, esst erstmal den ekligen Frosch und macht die leichteren oder vielleicht sogar spaßigen Aufgaben danach, weil ihr eben im Homeoffice, weil euch eben so ein bisschen die Kontrolle von außen fehlt, der Druck von außen fehlt, ähm, möglicherweise eben ansonsten sehr leicht in die Aufschieberitis reinkommt. Mein achter Performance-Tipp fürs Homeoffice lautet. Denkt an regelmäßige Pausen. Die sind auch extrem wichtig, denn wir neigen im Homeoffice nicht nur dazu, leichter mal zu schludern und ja, später anzufangen mit der Arbeit oder uns ablenken zu lassen, sondern wenn wir dann mal drin sind, dann neigen wir eben auch gerne mal dazu, ja, Pausen komplett außen vor zu lassen, sie zu vergessen. Das ist vielleicht für den Moment mal ganz gut, wenn wir so im Flow drin sind, auf Dauer aber eben auch nicht, denn unser Körper und unser Gehirn, die müssen beide ab und an einfach mal regenerieren. Wir hatten darüber auch schon mal gesprochen, ich bin so ein Freund von 90-Minuten-Blöcken. Das müsst ihr aber einfach für euch rausfinden, das kann man auch so langsam aufbauen. Und in euren Pausen, da empfehle ich euch wirklich, bewegt euch auch von eurem Arbeitsbereich weg. Also geht mal aus eurem Arbeitszimmer raus, am besten eben wirklich an die frische Luft Ich merke das jetzt, wo ich ja meinen Hund Amy seit drei Monaten habe, das tut mir wahnsinnig gut, weil ich werde wirklich gezwungen, mittags mal eine Stunde rauszugehen. Man kommt da also wirklich viel fitter und ausgeglichener dann zurück zur Arbeit. Und Bewegung hilft unserem Gehirn eben auch das, was es vorher erlebt hat, was es aufgenommen hat, zu verarbeiten. Mein neunter Tipp lautet, achtet auch im Homeoffice auf eure Ernährung. Ja, wenn wir im Homeoffice sind, dann fällt natürlich der für euch vielleicht gewohnte Gang zur Kantine weg oder dass ihr euch mit Kollegen einfach mal irgendwie in die Teeküche setzt. Ihr solltet auch im Homeoffice eine klare Mittagszeit einhalten. Da freut sich übrigens auch eure Familie drüber. Eigentlich ist so eine Homeoffice-Phase doch eine super Gelegenheit, endlich mal auf eine gesunde Ernährung umzustellen, wenn ihr das nicht längst getan habt. Ich beginne den Tag, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass meine Ernährung super ist. Wahrscheinlich ist eher das Gegenteil der Fall. Aber ich beginne meinen Tag morgens tatsächlich immer mit einem Bulletproof Coffee. Und mittags esse ich dann das erste Mal, ja, in meinem Fall meistens so um 14 Uhr rum. Und da achte ich dann auch sehr darauf, dass ich sehr kohlenhydratarm esse, einfach weil ich versuche, meinen Blutzuckerspiegel einigermaßen konstant zu halten, weil wenn der so rauf und runter geht durch die Kohlenhydrate, dann werdet ihr erleben, dass ihr einfach starke Müdigkeitsphasen habt und ja, euch auch nicht mehr so gut konzentrieren könnt. Wenn ihr da von einem echten Experten mal mehr zu hören wollt, ich habe ein Interview geführt mit dem Brain-Food-Experten Andreas Raut, das wäre dann die Episode Nummer 19, hört doch da einfach mal rein. Zur Ernährung gehört natürlich auch regelmäßiges und ausreichendes Trinken. Ne? Und zwar kein Alkohol und keine Süßgetränke, sondern das Beste, was ihr machen könnt, ist. Wasser trinken, das ist wirklich der perfekte Mentaltreibstoff. Auch da solltet ihr vermehrt drauf achten, denn, naja, wenn man so im Büro ist, dann ist es vielleicht eher auch mal so, das sind kurze Pausen zwischendurch, man geht mit dem Kollegen irgendwie in die Teeküche und ja, trinkt dann vielleicht doch mal ein Glas Wasser. Das fällt jetzt weg, das heißt, diese Trigger, die fallen weg. Und im Zweifel solltet ihr wirklich einfach hingehen und euch einen Timer stellen, dass ihr wirklich dran denkt, regelmäßig Wasser zu trinken. Auch dazu habe ich mit einer Ernährungsexpertin gesprochen, Petra Winzenhöller, das ist unter anderem die Ernährungsberaterin der Deutschen Tennis-Damen-Nationalmannschaft. Hört doch mal in die Episode Nummer 40 rein. Ja, und damit kommen wir jetzt tatsächlich schon zum zehnten Performance-Tipp fürs Homeoffice, Und der lautet, lobe und belohne dich selbst. Ihr kennt ja meine vier Perifaktoren für professionelle Performance. Mentale Fitness, körperliche Fitness, Ernährung, haben wir eben drüber gesprochen, und eben auch Erholung, Schrägstrich Belohnung. Man wird ja im normalen Büro vielleicht doch öfter von Kollegen oder Vorgesetzten mal gelobt oder kriegt ein aufmuntertes Schulterklopfen. Ja, oder vielleicht auch irgendwelche anderen kleinen Überraschungen, mal ein Stück Kuchen hingestellt. Das fällt im Homeoffice halt weg. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr euch selber lobt und auch belohnt. Auch da gibt es Forschungen, der Psychologieprofessor Albert Bandura, ich glaube, der war auch in, war oder ist auch in Stanford tätig, der hat tatsächlich auch festgestellt, dass gelobte Menschen motivierter sind bei der Arbeit, dass sie sich höhere Ziele setzen, dass sie mehr committed sind ihren Zielen und ihrer Arbeit gegenüber. Ja, und das sollte man doch ausnutzen. Also, wenn ihr von Mitarbeitern, von Kollegen, von Vorgesetzten, von Kunden nicht gelobt werdet, dann macht das bitte selber. Ja, Leute, das waren meine zehn Tipps für bessere Performance im Homeoffice. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass diese Zeit für uns alle schnell vorbeigeht und wir, ja, auch Gut und gesund durch diese Zeit kommen. Mich würde mal interessieren, welche Erfahrungen habt ihr denn jetzt so mit dem Homeoffice gemacht, wenn das jetzt für euch neu anstand in den letzten Tagen und Wochen? Was findet ihr im Homeoffice vielleicht besser als im normalen Büro? Was fällt euch schwerer? Was ist schwieriger? Und könntet ihr euch ein Homeoffice als Dauerlösung vorstellen? Schreibt oder sagt mir das doch bitte und zwar entweder auf die Mailbox unter der Telefonnummer 06173 608 4806 oder schreibt es in die Kommentare unter den Shownotes oder einfach per E-Mail an harald.dobmeier.com. Ja und ansonsten, ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, schreibt mir doch auch gerne mal, ob ihr Spaß hättet an einem kleinen mentalen Einführungskurs so über die nächsten Wochen. Ansonsten bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt Gewinner, aber noch viel, viel wichtiger, Leute, bleibt gesund, gell? Also, bis nächste Woche. Ciao.